0: Salam Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo, Plasa Kupang Handphone 081-337-771-555 Email c 3 restorationkpggmailcom at gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C. M.D.V.
1: Yohanes pasal 4 ayat yang kelima sampai ayat yang ke 26 Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke 26 kita baca bersama-sama 1 2 3 maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf di situ terdapat sumur Yakub Yesus sangat letih oleh perjalanan Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria. sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria jawab Yesus kepadanya jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup kata perempuan itu kepadanya Tuhan engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 12 Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami Yakub Yang memberikan sumur ini kepada kami Dan yang telah minum sendiri dari dalamnya Ia serta anak-anaknya dan ternaknya Jawab Yesus kepadanya Barang siapa minum air ini ia akan haus lagi Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya Akan menjadi mata air di dalam dirinya Yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami." Sebab engkau sudah mempunyai lima suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. nenek yang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran jawab perempuan itu kepadanya aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ayat 26, satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Salam bapak ibu saudara, luar biasa Tuhan baik kepada kita. Kita percaya Allah sedang memberkati tanah di mana kita berada. Dan waktu kita bekerja keras, Tuhan pasti memberkati hidup kita Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan menutup seri Rahasia Bahagia Nah Bapak Ibu yang ketinggalan beberapa seri, saya tidak akan mengulangnya Sebab hari ini kita kita akan menutup, menyimpulkan semua seri yang kita pelajari Rahasia Bahagia Di minggu yang pertama, kita bicara tentang anak yang terhilang Konsep yang salah tentang bahagia Anak yang terhilang berpikir bahagia ada di luar sana Dia mencari, dia pergi, dia menjual segala harta warisan Dia cari dan semakin dia cari dia tersesat Dia sadar bahwa bahagia ada di rumah bapa. Sukses dan bahagia dua hal yang berbeda Orang yang sukses belum tentu bahagia Sebab sukses adalah apa yang kau dapat dari luar, apa yang kau dapat dengan berusaha bahagia adalah apa yang ada di dalam hatimu yang benar di hadapan Allah dan Allah mengaruniakan bahagia kepada kita. Itu yang kita belajar di seri yang kedua, kalau engkau mendapatkan madu makan secukupnya sebab kalau terlalu banyak engkau akan sakit dan memuntahkannya. Bahagia datang dari atas dan waktu yang kau menerima sesuatu, yang kau mendapatkan sesuatu balance life, kehidupan yang seimbang menentukan hidup yang bahagia. Apapun itu, kalau dia terlalu banyak, apapun itu, terlalu banyak, dia pasti akan menghancurkan hidup saudara. Tapi kalau saudara bisa keep in balance, saudara bisa menyeimbangkan hidup saudara, maka Alkitab berjanji, Saudara pasti akan menikmati hal-hal besar yang Allah sediakan bagi orang yang bijak, yang berhikmat, yang tahu menentukan saatnya berkata tidak kepada hal ini sebab dia mencuri, dia merampok hal-hal baik yang Tuhan sedang buat di hidup saya. Keseimbangan, berani berkata tidak. Yang ketiga kita sudah belajar minggu lalu tentang Zakeus. Sakeus bergelimpangan harta, segala sesuatu dia punya, jabatan pengaruh dia punya, akses dia punya, connection dia punya, segala fasilitas dia punya. Tapi ada sebuah kekosongan yang menggerogoti hati Sakeus, ada kekosongan yang dalam yang Sakeus tidak temukan di dalam harta benda. Dan itu memaksa Sakeus, dia harus bertindak once and for all. Satu kali untuk selamanya, sebab itu perjalanan Yesus terakhir menuju Yerusalem melalui kota Jericho. Dan Sakeus berkata, saya harus berjumpa dengan dia. Ada usaha, ada rintangan, ada halangan. Sakeus naik ke atas pon, dan waktu Yesus lihat kepada dia, Yesus berkata, Sakeus turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Alkitab berkata, Sakeus bersuka Suka cita, Sakeus sangat senang, sebab ternyata bergelimpangan harta tidak beri dia sukacita. Dia punya segala sesuatu tidak beri dia damai dan sukacita. Waktu Yesus datang di rumahnya, Sakeus dari seseorang yang suka mengambil, merampas, menimbun bagi dirinya sendiri. Hari itu Sakeus menjadi seseorang yang berbeda. Dia menjadi seseorang yang murah hati. Dia siap melepaskan apa yang selama ini menggerogoti damainya. Dan dia memberi tempat bagi Yesus di hatinya. Sudara, waktu Yesus masuk di hidup saudara, ada sesuatu yang berubah di hidup saudara. Nikodemus bingung dengan hal itu. Nikodemus bilang, bagaimana mungkin saya dilahirkan kembali? Bagaimana mungkin? Tapi Yesus bilang, dia seperti angin. Engkau tidak tahu dari mana dia datang, kemana dia bertiup Tapi engkau bisa merasakan dampaknya orang yang dilahirkan baru Waktu Yesus masuk di hidupnya Dia tidak tahu bagaimana proses itu terjadi Engkau tidak bisa menjelaskannya Tapi engkau rasa bahwa sesuatu berubah di hidup saudara Dan Yesus bilang kepada Nikodemus Engkau pengajar orang Yahudi dan tidak mengerti hal ini Nikodemus Kecuali seseorang dilahirkan kembali, membuka hatinya, melihat hal-hal rohani dengan polos, dengan rendah hati dan terbuka. Kecuali orang itu melakukan itu, dia tidak melihat kerajaan sorga. Hari ini kita akan menutupnya. Dan Tuhan tolong kita semua untuk kita belajar dari peristiwa seorang perempuan yang di dalam kehidupannya kita akan melihat mulai seri satu, seri dua, seri tiga. Ada di dalam orang ini dan bagaimana Allah menawarkan Sesuatu yang luar biasa yang kalau kalau siapapun kita hari ini berani mengambil langkah radikal di hidup saudara Dan melakukan apa yang Yesus sampaikan kepada perempuan Samaria ini Maka hidup saudara tidak hanya diubahkan Saudara ditransformasi dan saudara menerima restorasi atau pemulihan di dalam Tuhan Nah Alkitab berkata Yesus melewati Jericho Dia sangat letih Alkitab berkata dia lelah dan waktu dia letih dan lelah dia sampai di Yeriko dia suruh murid-muridnya ke dalam kota Yesus ada di luar kota Yeriko dan dia duduk di situ dia suruh murid-muridnya ke dalam kota Yeriko mencari makanan dan tiba-tiba dia lagi duduk di pinggir perigi Yakub kata Alkitab ada seorang yang datang Nah bapak ibu saudara-saudara harus mengerti latar belakangnya Bahwa hukum Yahudi tidak mengizinkan seorang guru atau seorang rabi Berbicara dengan seorang perempuan di depan umum Tidak boleh, no no, tidak boleh Dan bapak ibu saudara waktu perempuan ini datang Yesus melihat bukan kebutuhan fisik akan air yang dia sedang gumuli Perempuan ini sedang punya kebutuhan yang jauh lebih dalam Dari sekedar air satu gelas Perempuan ini sedang bergumul dengan sesuatu di dalam hatinya. Sesuatu yang dia cari. Sesuatu yang membawa dia dari satu petualangan kepada petualangan yang lain. Dari satu perpindahan kepada perpindahan yang lain. Dia ingin menemukan apa itu makna hidup. Untuk apa saya hidup? Di mana saya bisa dapat damai? Kepada siapa saya bisa meletakkan istirahat rest of my soul? Kedamaian di jiwa saya bisa saya temukan di dalam siapa? Apa dan bagaimana? Perempuan ini sedang bingung. Nanti saya jelaskan kepada Bapak. Dan Alkitab berkata jam 12 siang. Alkitab bicara jelas jam 12 siang. Jam 12 siang bukan jam di mana orang ambil air. No. Hari ini pun tidak pernah ada orang ambil air jam 12 siang. Orang ambil air pagi atau sore. Kecuali saudara punya keran di rumah. saudara tinggal buka kapan saja saudara mau. Tapi kita yang di daerah, di desa, di kampung. Kami besar, besar di kampung. Orang pikul air pagi simpan sampai sore. Sore diambil untuk malam sampai pagi. Tapi perempuan ini keluar jam 12. Semua serjana Alkitab berkata dia menghindari kalayak rameh. Terlalu panas dan dia tidak mau berjumpa dengan siapapun orang-orang Yahudi pun tidak keluar ambil air. Waktu semua orang ngadem di dalam rumah, perempuan ini sneak out. Dia keluar sembunyi-sembunyi untuk ambil air. Dan waktu dia datang, Yesus ada di pinggir sumur itu. Dan waktu dia ambil air, Yesus bilang begini, kasih beta air. Menarik. Yesus bilang, kasih air. Lalu perempuan ini bilang, Mba ibu saudara dari logat orang kita bisa tahu kan kasih beta air sedikit ya nah, itu kita tahu orang apa orang sabu tuh kita dari logatnya kita tahu dia tahu bahwa ini orang Yahudi dia tahu bahwa ada pertengkaran saya tidak akan masuk lebih detail antara apa yang terjadi dengan Samaria dan Yahudi ini bukan sekolah Alkitab ini bukan kelas Alkitab tapi kita akan belajar mereka tidak bicara jadi waktu Yesus bilang kasih air pas Yesus air sedikit dulu mama saya haus kasih air sedikit Perempuan ini lihat kepada dia dan dia bilang bagaimana mungkin engkau tangkap ini baik-baik. Perempuan ini bilang bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin engkau melangkahi sebuah pagar perbatasan antara kita dan minta sesuatu yang sebenarnya engkau bisa ambil sendiri. Di lingkungan saya berada, kami sama-sama Samaria sama saja orang tidak bicara dengan saya. Saudara mengerti maksud saya? Dia punya reputasi yang tidak baik. Orang semua menghindari dia dan dia menghindari orang banyak. Dia keluar jam 12 siang, dia tidak mau ketemu orang. Perempuan ini kaget, bagaimana mungkin engkau menyeberangi batasan budaya, batasan tradisi, perselisihan yang ada dan rela minta air. Bagaimana mungkin engkau rela mempermalukan dirimu hanya untuk sesuatu yang murah, air. Sudah mengerti? Dia bingung. Tapi Yesus bilang, saya siap. Yesus pasti bilang, saya siap buat apa saja supaya kamu selamat. Saya siap naik ke salib asal kamu selamat. Saya siap melangkahi melangkahi pagar ini supaya engkau selamat. Dia tidak tahu bahwa kebutuhan terdalamnya adalah air hidup. Dan Yesus bilang, kasih saya air. Dia bilang, kita tidak bicara, mengapa kau minta air kepada saya? Mengapa engkau engkau minta air kepada saya? Tapi Ibu suruh, kita, kita lagi haus dan kita jalan lewat depan orang yang kita tidak baku omong. Susah mau mati Mati lebih baik daripada pimpin air kan Betul tidak Nah Yesus pun harus melangkahi Melangkahi pagar budaya itu Perselisihan itu Dan waktu Yesus minta air perempuan ini, we, we don't talk to each other Kita tidak bicara satu dengan Mengapa engkau bicara Lalu Yesus bilang begini Kalau engkau tahu siapa saya Yesus mulai buka sedikit Seperti kupas jagung Sudah tahu ya layer by layer, lapisan demi lapisan. Yesus bilang, "Kalau engkau tahu siapa aku, bukan saya yang minta air, lu yang minta air, Arbeta. Lihat baik-baik, Yesus langsung masuk langsung kepada inti sasaran persoalan. Sudah tahu kalau orang latihan menembak, ada titik, ada lingkaran, 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 lingkaran. Tapi Bapak Ibu saudara tahu kan kalau ada ada sasaran, Yesus langsung bull eye, langsung hit the target, langsung kena pada sasaran. Yesus bilang, Akulah air hidup. Kalau engkau minum air yang aku beri kepadamu, barang siapa minum air yang aku beri kepada dia, dia tidak haus lagi. Nah ini perempuan masih berpikir di dunia natural. Yesus sudah naik di level supernatural. Bapak ibu saudara, kadang kita tidak konek dengan Tuhan. Kadang Tuhan bicara dengan kita, kita tidak nyambung. Kadang kita tidak bisa melihat Allah sedang bekerja. Sebab Allah sedang bekerja di ranah rohani, kita masih di duniawi. Sudah mengerti? Kadang kita tidak tangkap apa yang Tuhan mau buat. Yang kita lihat musibah, yang kita lihat masalah, yang kita lihat hal-hal duniawi, hal-hal daging, hal-hal yang tidak berkenan. Yesus sedang melihat hal rohani di hidup saudara. And when Yesus talk, waktu Yesus bicara dengan kita, kadang tidak nyambung. Kenapa? Sebab pikiran saudara masih ada di dunia ini, masih memikirkan hal-hal yang dari dunia. Makanya Paulus bilang, pikirkanlah perkara-perkara di Di atas, sebab connection yang saudara buat dengan Tuhan tergantung pemahaman rohani saudara. Makanya baca Alkitab bertumbuh di dalam Tuhan, mengerti hal-hal rohani. Sebab waktu engkau peka, waktu engkau mengerti hal-hal rohani, waktu Tuhan bicara engkau connect. Tapi kalau Tuhan bicara hal rohani, engkau pikir hal duniawi, Sunday akan connect. Kenapa? Jadi Yesus bilang, kalau engkau minum air yang aku beri kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Aku akan beri kepadamu air hidup. Kata air hidup punya konotasi dua. Yang pertama bagi orang yang berpikir duniawi, perempuan ini in his case, in her case, dalam kasusnya dia, dia berpikir air hidup itu berarti air yang mengalir. Jadi air yang mengalir. Ada mata air dan air yang mengalir. Saudara kayak di bawah mata begitu kan? Itu air hidup. Saudara selalu bikin win air hidup, beh? Betul gitu, toh? Dia berpikir seperti itu. Yesus waktu itu bilang air hidup. Dia pikir Yesus sedang punya. Lalu dia tanya di mana itu tempatnya? Kas tau betok betpi beto, dolo sebagai sone house lagi. So, ada orang yang bebal. Hal rohani terus disampaikan terus disampaikan terus disampaikan tidak tangkap. Tuhan mau bekerja di hidupnya, dia bebal. Tuhan sedang bicara kepada dia, dia tidak tangkap. Tuhan mau pulihkan hidupnya, dia tidak tangkap. Tuhan sedang bicara kepada dia, kunci kepada pemulihan, dia tidak tangkap. Kenapa yang dia pikir? Harta, uang, materi, jabatan, fasilitas. Yang dia pikir adalah hal-hal, bagaimana saya dapat ini, bagaimana saya dapat sana, bagaimana saya coba ini, bagaimana saya coba sana. Surga sedang teriak, kalau engkau minum air dari aku, engkau tidak haus lagi. Tapi dia bilang, di mana? Di mana itu air? Dia pergi di sana, pergi di sini, pergi di sana. Cari air itu tidak dapat, sedangkan air itu ada di depan matanya. Kenapa? Sebab pemahaman rohani tidak bisa konek dengan apa yang Tuhan sedang bicara. Jadi dia bilang, kasih saya air itu. Yesus bilang, kalau engkau minum air yang aku beri kepadamu, engkau tidak haus lagi. Nah menarik, di ayat yang keberapa? Ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air supaya aku tidak haus lagi, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk menimba air. Tuhan yang kasih tahu itu air di mana? Di bawah mata kok, di mana? Di Lilibah kok, Lilibah pun kalau musim panas juga mati mati. Ju. Di mana? Di, 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 di mana? Air mana? Di mantasi kok, air di mana kok? Air di mana yang, yang mengalir itu kasih tahu saya, saya pergi. Waktu dia membuka hatinya, Untuk sesuatu masuk waktu dia berani buka hatinya. Saya mau air itu. Yesus bilang gini, panggil suamimu. Wow, wow, itu tamparan di siang hari. Pernah kena tampar siang hari? Pernah? Belum pernah. Nah yang ini nih. Karena waktu dia bilang, kasih saya air itu. Apa hubungannya air dengan suami? Saya sengaja kasih dua ayat ini di satu slide. Supaya saudara lihat nya. Berikan aku air itu. Harusnya jawabannya, ya ini airnya. Tuh ya kan harusnya jawabannya api di sana ambil air di sana harusnya jawabannya air bukan suami sudah mengerti akhirnya Yesus harus turun untuk bicara langsung kepada orang itu kepada perempuan itu apa yang terjadi di hidupnya karena dia tidak bisa menangkap hal-hal rohani waktu Yesus bicara lalu Yesus bilang begini pergi panggil apa suamimu datang ke sini Nah untung, untung dia langsung sadar. Nah lihat ini baik-baik bapak ibu saudara, perhatikan baik. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggilah suamimu dan datang. Dia sadar. Lihat ini ayat yang ke-17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai. Dia jujur, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu. Mantap, jawabanmu tepat bahwa engkau tidak mempunyai apa? Sebab engkau sudah mempunyai apa? Ayat ini baca pelan-pelan. Engkau sudah, bukan mau rencana lima. Bukan, sudah. Sudah tangkap ya? Bukan baru mau rencana ini, sudah. Engkau sudah mempunyai lima suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Yang ke-6 juga bukan suaminya. Sudah tangkap? Lima, sudah lima, yang ke-6 bukan suaminya. Yesus bilang begini, engkau berusaha mencari bahagia di dalam laki-laki. Engkau berusaha mendapatkan makna hidup di dalam romans. Tidak ada yang salah dengan romans, saudara-saudara belajar di seri yang kedua. Too much of everything, it will destroy you. Apapun itu, kalau terlalu banyak, dia menghancurkan saudara. Perempuan ini terobsesi dengan apa? Cinta. Cinta. Nah cinta yang ada di pikirannya bukan cinta yang benar, cinta yang komitmen, saudara mengerti? Cinta yang ada di hadapan gembala diberkati, setia sampai sampai miskin, sah. lu miskin, lu sendiri, cari yang lain. Sampai situ, setia sampai sakit, kalau sakit, tapi yang lain, cari yang saksaki. Apa begitu? Perempuan ini meletakkan tanggap ini baik-baik. Saya kalau ini kelas kelas Alkitab saya akan jelaskan kepada saudara bahwa di dalam Alkitab ada banyak cerita seperti ini. When the man waktu manusia meletakkan meletakkan damai, sukacita, harga diri, makna diri dalam romans dalam sesuatu yang hanya bicara feelings, sesuatu yang membuai. Sesuatu yang datang nikmat semalam dan besok pagi yang kau ditinggal sendirian kosong dan sepi. Sesuatu yang menjerat hidupmu, sesuatu yang mengikat engkau, sesuatu yang membuat engkau bingung. Saya pikir ini karena semua orang bilang ini, nah kalau sen suka ganti, nah. Betah ganti. Engkau tetap betah menderita. Ganti tetap kosong, ganti tetap hampa hidup ini. Saya tidak bahagia. Di mana bahagia itu berada? Yesus sudah ngomong di awal apa airihi, air hidup Yesus sedang tawarkan dia kalau kamu mau bahagia saya kasih kamu yang haus sebenarnya bukan tubuhmu yang haus sebenarnya adalah jiwamu kadang tangkap ini baik-baik tangkap ini baik-baik masalah rohani hanya bisa diselesaikan dengan cara rohani. Engkau tidak bisa menyelesaikan masalah rohani dengan pindah dari satu laki-laki ke laki-laki lain ke laki-laki lain, dari satu hubungan ke hubungan lain ke hubungan lain. Kalau masalahnya rohani, engkau harus beres di hadapan Tuhan berengkau menemukan makna dalam hubungan itu. Engkau pindah dari satu perempuan ke perempuan lain. Engkau pindah dari satu skandal ke skandal yang lain. Engkau pindah dari satu petualangan kepada petualangan yang lain. Engkau tidak akan bahagia sampai engkau buka hati kepada air hidup. Saya harus bicara ini. Tidak akan. Dan Yesus bicara keras kepada perempuan ini. Panggil suamimu. Nama ibu saudara, kalau engkau meletakkan engkau meletakkan mana, meaning, makna, dari hidupmu kepada hubungan, kalau engkau meletakkan mana hidupmu kepada laki-laki, engkau bahkan bisa rela lepaskan Yesus demi itu, karena engkau pikir itu air hidup. Engkau bisa lepaskan pelayanan, engkau lepaskan gereja, engkau lepaskan iman. Karena engkau pikir, kok ini dia, woy, tak tak lalu. Tapi saudara suka yang begitu, dan saudara pikir ini air hidup, ini air hidup, oh air hidup. Waktu selesai, saudara tertinggal sendiri, saudara menderita, saudara haus, saudara kembali kosong dan menderita. Yesus bicara langsung kepada inti hati perempuan itu. Bawa suamimu. Yang kau perlukan bukan air, yang kau perlukan adalah saya. Yesus jurus selamat, air hidup itu. Saya mau bicara kepada ada yang ada di sini. Saya ingin bicara kepada suara. Engkau bisa dalam konteks lain. Engkau pikir harta, kekayaan memberi engkau makna hidup. Engkau cari harta, cari harta, cari harta. Meninggalkan rumah tangga, meninggalkan keluarga, meninggalkan iman. menggadaikan pelayanan dan segala sesuatu. yang Engkau pikir harta beri meaning kepada hidupmu. Waktu engkau dapat harta, engkau makin tidak puas. Sebab engkau tertinggal hampa dan kosong. Itu bisa jabatan. Engkau kejar jabatan. Jabatan engkau halalkan segala cara. Sikut sana, sikut sini. Engkau yang penting dapat jabatan waktu engkau ada di sana. Engkau tinggal sendiri kosong. Karena engkau pikir itu air hidup. Itu bukan air hidup. Dalam kasus wanita Samaria ini adalah laki-laki. Dalam kasus banyak orang itu materi. Dalam kasus banyak orang itu jabatan. Dalam kasus banyak orang itu fasilitas. Dia harus bisa keep up. Tahu dia harus bisa sejajar dengan orang lain. Dompa ke nabet, pakai, otor, pakai otor, Dong ada ini nabet, harus ada ini. Lalu kita harus kelihatan sama dengan mereka. Kita melakukan segala sesuatu demi mendapatkan itu. Tapi semua saudara mengakui bahwa waktu yang kau dapat itu dia hanya semusim. Dia bisa kasih senang beberapa saat. Setelah itu yang kau tinggal kembali kosong. Babi saudara, saya saya mau kasih tahu. Saudara. Kalau saudara haus lalu sudah pikir gula adalah jawaban waktu yang kau makan abis gula apa yang tertinggal setelah itu apa tambah haus betul betul waktu yang kau sedang haus akan sesuatu jawabannya adalah air tapi waktu yang kau temukan sesuatu yang manis menggiurkan es krim es apa saja yang kau pikir wow manis menyegarkan yang kau coba setelah itu yang kau tambah haus kenapa jawabannya bukan itu jawabannya adalah air Begitu juga dengan jiwa. Kadang waktu jiwa kita lagi lagi merana, lagi kosong, jiwa kita lagi perlu pemulihan. Kita pikir jawabannya adalah sesuatu yang nikmat, yang manis, yang 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 luar biasa yang bisa ditawarkan oleh dunia. Semakin saudara coba semakin tinggi level manisnya. Eh ini kurang manis. Kasih naik, kasih naik, kasih naik. Dan akhirnya saudara ditinggal tambah haus, tambah haus dan level saudara terhadap sesuatu yang katanya manis itu, engkau naikkan terus dan semakin naik, engkau tidak bisa memuaskan dahaga jiwamu. Kenapa? Jawabannya adalah air hidup. Yesus bilang panggil suami. Mbak melihat baik-baik. Lalu Yesus tawarkan kepada dia air hidup, Yesus bilang panggil, 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 panggil suami. Menelihat ini baik-baik, sebab engkau sudah mempunyai suami dan yang ada para bukanlah suamimu dalam hal ini engkau berkata. Mbak ibu, saudara tangga baik-baik, kadang jawaban bagi pemulihan hidup kita adalah waktu Tuhan menyingkapkan siapa kita di hadapannya. Engkau tidak akan sungguh-sungguh berubah sampai engkau tahu yang benar-benar engkau perlu adalah Yesus. Saya ulang satu kali lagi. Kalau engkau datang gereja hanya coba-coba, hanya rutinitas, engkau datang gereja hanya liturgi, engkau tidak berjumpa dengan Yesus. Engkau hanya harus datang dengan kesadaran, saya perlu Yesus. saya perlu dia dan pemulihan sejati dimulai dari perjumpaan itu sewaktu engkau berjumpa dengan Yesus Yesus reveal Yesus membuka apa yang menjadi pergumulan hatimu harus dirubah responmu harus dirubah caramu itu harus dirubah itu hanya bisa diomong waktu di hadirat Tuhan sikapmu terhadap pelayanan sikapmu terhadap orang lain caramu memandang hal-hal itu tidak benar itu hanya Tuhan buka waktu engkau ada di hadirat Tuhan Waktu berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan bongkar dirimu Tuhan buka siapa engkau Disitulah engkau bisa lihat Titik-titik yang kotor Ibu saudara tidak ada cara lain Kalau ada lampu terang Engkau berdiri di depan cermin Engkau pasti akan bisa lihat yang kotor Yang percaya bilang amin Yesus adalah terang Dia bilang, aku adalah terang dunia. Waktu yang kau berdiri di hadapan terang itu dia akan kasih tunjuk. Yang ini selesaikan, yang ini selesaikan, yang ini selesaikan. Dan kalau kita mau jujur, perempuan itu bisa saja bilang, Bu dengar dari mana sonde? Son ada lima, sepuluh. Bersyukur dia jujur, bersyukur dia mau mengakui Tapi ada banyak orang yang kebenaran sudah terbuka di depannya Dia tahu bahwa ini masalah air mata yang datang Karena ini dia membutakan matanya Menulikan telinganya Menutup hati nuraninya dan tabrak saja Bagi orang itu Dia akan membayar sangat mahal saudara mengerti di poin yang pertama, seri yang pertama Bagi kebahagiaan yang sejati play now, pay later, pay now, pay later Sudah main sekarang bayar kemudian atau sudara bayar sekarang main kemudian? Silahkan pilih. Nah lihat ini baik-baik. Yesus langsung jawab perempuan ini. Waktu Yesus bilang bawa suamimu. Yesus langsung kasih jawaban bagi dia. Jawaban bagi jiwamu. Jawaban bagi hatimu. Jawaban bagi pergumulan yang engkau sedang hadapi. Adalah ini. Yesus sedang menawarkan proses. Sama-sama bilang proses. proses Dan proses itu adalah proses penyembahan Menarik Saya jelaskan kepada Bapak Ibu Lihat ini baik-baik Lalu waktu Yesus bilang begini Bawa coba lihat ayat 16 Engkau sudah mempunyai lima suami Dalam hal ini engkau berkata benar Ayat 19 Kata perempuan itu kepadanya Tuhan Nyata sekarang para Bawa engkau seorang apa Nabi 20 Nenek moyang kami menyembah di gunung ini Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem Tempat orang menyembah Nah, perempuan ini langsung bilang, saya sadar saya berdosa saya sadar saya salah saya sadar saya najis saya sadar saya kotor kami orang Samaria kalau kami didapati berdosa orang Samaria saya harus jelaskan kepada orang Samaria hanya pegang lima kitab pentato kejadian keluaran imam bilangan ulangan sisa dari itu donson percaya jadi sebenarnya orang Samaria adalah sekte dia mata orang Yahudi karena mereka tidak menerima kitab yang lain hanya ada lima. Yang mereka percaya. Waktu Yesus bilang ini pergi panggil suamimu, dia langsung tahu saya berdosa, saya salah, saya mau bertobat, saya mau berubah. Oke sekarang saya mau bawa Nazar untuk penebusan dosa saya. Itu yang diajar hukum tahu, hukum Taurat, betul? Kalau yang kau berdosa bawa Nazar, bawa Nazar, korban penebus salah. Saya harus bawa Nazar, korban penebus salah. Kemana saya pergi? Kami orang Samaria bilang di gunung Gerisim. Kalian orang Yahudi bilang Dimana? di mana? Di Yerusa Mana yang benar? Mana yang benar? Dia bilang, saya tahu saya berdosa. Saya tahu saya punya masalah. Saya tahu hidup saya hilang. Saya tahu saya binasa. Sekarang saya harus bagaimana? Yang dia cari adalah bagaimana. Tapi Yesus sedang tawarkan kepada dia pro Proses, saudara tangkap perempuan Samaria ini tipikal banyak orang Kristen hari ini. Oh betah salah, oh betah ada masalah, oh betah ada air mata, oh jadi betah harus bagaimana? Oh betah bawa nasar, bawa anak lop, pilih tim doa, berdoa mama lihat dulu, betah ada masalah ini, kenapa nih? Oh lu ada masalah begini-begini, selesaikan, selesaikan kembali hidup lama. Itu yang ditawarkan, itu yang dilakukan orang Samaria, itu yang dilakukan banyak orang Kristen hari ini. Menghindari proses mencari jalan pintas. Tapi biasanya kalau ada masalah kita langsung kemana? Tim doa? Tim apa? Tim doa. Lalu saudara bawa amplop. Pidi itu nenek. Itu nenek bisa. Lu pi bawa air aku, saya, saya langsung ketemu orangnya. Nah. Bapak ini semua dekan Natal ini harus antri. kota harus tulis nama bawa akuas satu dengan isi amplop. Lalu kami pergi itu nenek harus turun dari satu gunung datang di satu tempat di kota Kubang. Kau harus daftar nama. Serius, terjadi di kota. Kalau kami punya masalah, kami datang kepada nenek itu, ngomong nanti itu nenek doa, dia lihat di air akuah, dia loh oh, oh, lihat ini begini, begini, begini. Jadi yang ditawarkan adalah solusi sesaat bagi masalah tanpa proses. Nah ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Perempuan Samaria ini sepersi sama. Saudara pikir baru terjadi ini kali di kitab pemasa nih Tim doa sana, tim doa sini. Nah saya tidak bilang semua tim doa salah. No, tidak, tidak. Ada yang benar, yang berkata bilang amin. Ada yang melayani Tuhan, ada yang mengasihi Tuhan. Tapi ingat baik-baik, tempat yang benar adalah ada di gereja. Engkau diajar, dikendalikan, dikontrol. So kalau tidak pengajarannya aneh-aneh, yang nanti bilang Yesus mau datang tanggal ini, lalu semua orang lari di Fatuleu sana. Karena perempuan ini langsung bilang begini, oh jadi kotong berdosa, berdosa. Tapi sekarang beta mau bawa di gimana? Kalian orang Yahudi bilang harus ke Yerusalem. Kotong orang Samaria bilang harus ke Gunung Gerizim. Mana yang benar? Perempuan ini masih belum bisa menerima tawaran Yesus. Proses, Yesus bilang proses hidupmu, proses. bilang langsung deh besok mau proses, biar mau cepat selesai. Kemana? Yerusalem atau Gerizim? Kemana? Bawa amplo berapa? Bawa uang berapa? Saya siap bayar, yang penting saya bisa keluar dari masalah ini. Dia pikir penyelesaian bagi jiwa adalah materi. No. Penyelesaian bagi jiwa adalah ada di kaki Yesus. Engkau bisa keliling kemana-mana. Engkau bisa pergi kepada siapa saja. Kalau engkau tidak berjumpa Yesus, tidak ada pemulihan. Langsung Yesus tawarkan kepada dia. Lihat ini, Yesus tawarkan proses. Dia bilang, jadi tapi mana? Betapa di mana ke Yerusalem, kok gerisim Betapa mana, betapa mau siap Saya sudah siap ini mau persembahkan korban salah Saya kemana Dia bilang gini, percayalah apa Kepadaku Dia bilang masalah sebenarnya ada di hati kamu Saya sudah bilang, saya punya air hidup Tapi kamu bilang harus pergi ke Yerusalem Atau bikin gerisim Bapak ibu saudara-saudara, makanya Tuhan bilang Lebih baik taat daripada korban Persembahan Kita pikir dengan korban Nazar Kita pikir itu bisa mengcover penyakit rohani yang sedang kita idap, Tidak bisa. Harus selesai di kaki Yesus. Yesus tawarkan. Lihat ini baik-baik. Percayalah kepadaku hai perempuan saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapak bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 22. kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi oke latar belakangnya orang Samaria tidak percaya Mesias datang dari orang Yahudi mereka tidak percaya, mereka masih tunggu Yesus bilang, beta Mesias ada di mata biji nih. saya Mesias itu lihat ini ayat 23, ayat 23. tetapi saat, sama-sama baca tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang stop Yesus bilang, sekarang juga saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang Bahwa sama-sama baca. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Yesus bilang begini, "Jawaban bagi jiwamu, jawaban bagi kekosongan di hatimu adalah merubah dirimu dari seorang yang berpetualang mencari kedamaian di dunia, berubah menjadi seorang penyembah di hadapan Bapa." Itu yang Yesus tawar. Yang kita sebut hari ini proses. Proses dari hidup lama menjadi hidup baru melalui apa yang disebut penyembahan. Penyembahan bukan milik satu denominasi gereja. Saya ulang, penyembahan bukan milik satu denominasi gereja. Penyembahan, angkat tangan, menghadap kepada Allah, menangis, minta ampun, berjumpa dengan Tuhan, dan mengasihi dia dan menikmati penyembahan bukan milik satu denominasi gereja. Itu diajar oleh Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa proses bagi jiwa saudara dan saya Untuk keluar dari kerinduan mencari ketamakan mencari hal-hal materi Jawabannya adalah jadi penyembah yang benar Yesus bilang jadi penyembah Sekarang sudah saatnya Lihat ini baik-baik Ada empat hal yang Empat hal yang Yesus tawarkan kepada perempuan ini. Empat hal, lihat ini. Yesus tawarkan empat hal kepada perempuan ini. Yesus bilang begini. Yang pertama Yesus lihat dia. Yesus tawarkan kepada dia kuncinya adalah apa? Penyeh, penyembahan. Yang pertama Yesus tawarkan bukan tempat yang menjadi solusi bagi jiwa. Penyembah yang menjadi solusi bagi jiwa. Saya ulang. Babi ibu saudara yang kau datang ke gereja, yang kau melakukan liturgi penyembahan tidak otomatis mengubah hidup saudara. Kalau engkau tidak jadi penyembah, engkau menyanyi dua lagu lambat, tiga lagu cepat, lalu you put the show, saudara menunjukkan sebuah sikap seolah-olah menyembah, tapi kalau intinya saudara bukan seorang penyembah, maka tidak ada yang berubah dengan hidup saudara. Itu hanya menjalankan liturgi agama. Tangkap? Makanya Yesus bilang, bukan Yerusalem, bukan apa? Grisim, kamu yang harus jadi penyembah. Kalau kamu jadi penyembah, di rumah kamu bisa menyembah, di motor bisa menyembah, di kantor bisa menyembah, di dapur bisa menyembah, sekolah bisa menyembah. Dimanapun hidupmu penyembahan, sebab itu identitasmu. Jadi penyembahan bukan titel, penyembahan adalah identitas. Jadi kalau ada orang menyembah dan menangis, kalau saudara tidak jadi penyembah, jangan ejek orang itu. Di hadirat Tuhan saya penyembah. Itu identitas saya dan tidak ada yang bisa menghalangi saya menyembah Allah. Saya ingin saudara tangkap ini. Saudara yang selama ini ingin mencari apa jawaban bagi jiwa saya. Mengapa saya coba ini gagal. Coba itu gagal. Coba ini gagal. Jadi penyembah bukan tempat. Kalau konsep saudara masih tempat, maka saudara pindah dari satu gereja ke gereja lain, satu persekutuan ke persekutuan lain. Saudara tidak akan temukan jawaban seperti perempuan Samaria ini sampai engkau jadi penyembah yang benar. Tidak peduli mau gereja besar kayak apa, mau pendeta besar kayak apa, atau gereja kecil dengan pendeta kecil, yang kuncinya adalah saudara dan saya jadi penyembah. Stop pindah-pindah gereja, tertanam di satu gereja. Jadi penyembah di gereja itu, tarik hadirat Allah di tengah-tengah saudara. Cari tempat dimana yang kau bisa berjumpa Tuhan. Cari tempat dimana yang kau bisa mengalami Tuhan. Cari tempat dimana yang kau bisa bertumbuh dalam penyembahanmu. Sebab identitas saudara adalah pe penyembah. Kalau saudara tahu identitas saudara penyembah, kepuasan terdalam yang saudara nikmati adalah waktu menyembah Allah. Saudara yang sudah mengalaminya saya tidak perlu jelaskan, betul? Saudara keluar dari penyembahan saudara rasa hidup ini ringan, betul? Badan ini ringan, masalah boleh ada tapi saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Oh, saya tahu ada tantangan, ada masalah. Saya tahu musim ini berat. Saya penyembah dan saya tahu Yesus bersama saya. Itu kuncinya. Jadi penyembah. Maaf, Bapak, Ibu saudara, melakukan ritual pelayanan belum tentu orang itu penyembah. Jadi singer song leader belum tentu penyembah. Main musik belum tentu penyembah. Multimedia belum tentu penyembah. Penyembah adalah identitas. Dan itu keluar melalui karakter. Orang lihat apakah benar kamu berjumpa dengan Tuhan atau tidak. Penyembah. Kata penyembah adalah proskuneo. Banyak yang sudah ikut seminar sampai bosan dengan kata, betul? Proskuneo adalah kata yang dipakai kepada budak Yang waktu tuannya datang Dia tunduk ikut tuan punya mau dan apapun yang tuan lakukan Yang kedua Kata proskuneo dipakai kepada anjing Maaf Waktu tuannya datang anjingnya goyang-goyang ekornya Dia datang menjilat kaki tuannya Waktu tuannya duduk dia ada di bawah kakinya Apa kata anjing itu dan budak itu Apapun yang kau mau saya siap lakukan Karena saya adalah penyembah Orang yang menyembah tidak akan mungkin menolak kehendak Allah Saya ulang Kalau engkau penyembah, engkau tahu itu dosa, engkau tidak mungkin tabrak. Kalau engkau masih tabrak, engkau bukan penyembah. Engkau tahu hubungan itu salah. Engkau tahu dia tidak seiman. Kenapa masih jalan? Omong kosong kalau bilang penyembah. No. Penyembah adalah orang yang menyenangkan Tuannya. Penyembah adalah dia siap buat apa saja demi Tuannya disenangkan. Engkau tahu itu dosa. Engkau tidak menghindari dosa itu. Engkau melakukannya. Engkau bukan, you are not a worshiper. Saudara bukan penyembah. Penyembah bukan dua lagu lambat, tiga lagu cepat, satu lagu lambat. Penyembah bukan, wih tipe main musik ini minggu karena mana kok Tonson bisa menyembah? Maaf, itu bukan penyembah. Penyembah adalah di medan perang kah, di hotel kah, di pasar kah, di mana yang kok bisa menyembah? Sebab itu mengalir keluar dari anda. Yesus bilang penyembah, penyembah yang benar. Yang, yang pertama, Yesus tawarkan bukan tempat tapi pribadi orangnya yang menjadi penyembah. Yang kedua, bukan ritual penyembahan tetapi mengejar, mengalir keluar dari si penyembah. Sudah kita bahas. Yang ketiga, bukan daging tetapi roh. Yesus bilang penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa di dalam roh dan Kebenaran, yang pertama yang kau menyembak di dalam roh, melalui alam roh. Saudara tahu perempuan yang tidak bisa dengar apa yang Yesus ngomong kepada dia, sebab dia bicara hal dunia, Yesus ngomong hal rohani, son tangkap. Bapak, Ibu, saudara, kita semua masih darah danda daging. Tapi saudara, saya sudah ngomong ulang-ulang, saudara dan saya adalah makhluk rohani kekal yang untuk sementara tinggal di dalam tubuh yang fana. 70 tahun, 80 tahun kalau kuat. Nah, Bapak ibu, saudara, ingat ini baik-baik. Yesus bilang kepada perempuan itu saatnya sudah tiba yaitu penyembah-penyembah benar. Berarti ada penyembah yang salah. Berarti ada penyembah yang error. Penyembah-penyembah benar menyembah Bapak. Tujuan atau fokus penyembahan adalah siapa? Bapak, bukan diri saudara. Oh, I feel good. Oh, hari penyembahan luar biasa. Oh, itu berarti penyembahan kepada saudara. Penyembahan harus ke sana. Engkau harus bilang Bapak disenangkan Bapak lihat hati saya Bapak lihat hidup saya Bapak lihat penyembahan saya Bapak kerjakan apa yang menjadi kehendakmu Dan waktu yang kau bilang Tuhan bisikan kepada engkau Anakku aku suka hidupmu Aku berkati engkau Tapi bagian ini engkau harus selesaikan Engkau menjadi penyembahan kau bilang Tuhan apapun harganya Saya siap selesaikan ini Sebab saya seorang penyembahan Bukan daging tetapi roh. Karena Masmur berkata, Masmur 24 ayat 4-5. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Siapa? Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Engkau tidak bisa pada saat yang sama menjadi orang yang menyembah daging, menyembah dosa. Dan pada saat yang sama engkau menyembah Allah. Tidak mungkin. Penyembahan adalah identitas saudara. Mbak ibu saudara sedikit kasih ilustrasi Kalau saudara sudah terdaftar di SMA 1 Engkau tidak bisa pakai putih abu-abu masuk di SDH Engkau datang pakai putih abu-abu di SDH Orang SDH bilang maaf salah sekolah Di sana di SDH pakai putih kotak-kotak Mbak ibu tahu kan Jadi mbak ibu saudara identitas saudara menentukan tempat saudara Sudah tanggap? Kalau saudara pakai pakaian seragam, lalu saudara ada dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore di pasar, identitas dengan tempat soalnya cocok. Kenapa? Sebab identitas harus membawa saudara di tempat yang tepat. Kalau identitasmu penyembah, engkau tempatmu ada di hadirat Allah. Tempatmu melakukan kehendak Allah, tempatmu menyenangkan Allah, tempatmu adalah rendah hati, izinkan Tuhan bentuk saudara dan ikut apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang, Bapa menghendaki apa? Penyembah-penyembah demikian. Yesus tambah dia bilang, menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi perempuan bingung, aduh. Saya mau menyelesaikan masalah saya dengan korban sesaat. Saya bawa Nasar, saya persembahkan dan saya pikir sudah selesai. Pulang, saya cari lagi siapa yang bisa menjadi yang keenam, ketujuh, kedelapan. Tidak ada yang berubah. Yesus bilang tidak. Yesus bilang tidak. Jadi penyembah bukan tempat tapi pribadinya, bukan ritual tapi penyembahan yang mengalir, bukan nanti tapi sekarang. Lihat ini baik-baik. Ayat yang ke dua puluh enam. Ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, Yesus aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Jadi dia tahu, dia tahu bahwa ada nubuatan tentang Mesias yang datang. Dan bagi orang Farisi, kalau Mesias itu datang itu dunia su amat. Dunia kiamat Yesus datang. Jadi karena dia bilang, oh saya tahu nanti Mesias datang dunia kiamat. Dan kalau Mesias itu datang mereka kasih tahu ini hal. Bu siapa kok kau tahu ini penyembahan penyembahan penyembahan? Itu maksudnya, ngeles, tahu ngeles. Jawab perempuan itu Tuhan sudah bilang, jawabannya adalah apa? P penyembah. Jadi penyembah dan penyembah penyembahan. Berubah, identitasmu berubah, gaya hidupmu berubah, karaktermu berubah. Perempuan ini ngeles dengan Tuhan. Yang begitu-begitu Tuhannya Mesia, ya, saya ngomong. Ku bu siapa ngomong? Sudah mengerti ya? Maaf, Tuhan siapa kok ngomong? Itu-itu urusannya Mesias. Saya tahu nanti kalau Mesias datang, baru dia kasih tahu, mau menyembah di mana, mau menyembah bagaimana, mau caranya bagaimana, Mesias datang, baru ajar kita. Lihat Yesus jawab dia, 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Itu kata, itu kata keras. Kalau kita dengar hari ini, beta sudah. Tapi itu kata keras. Kenapa saya, saya jelaskan kepada saudara? Sejarah dari kata dia atau bahasa Yunannya ego eimi. Dalam bahasa perjanjian lama kitab kejadian keluaran imamat bilangan, ulangan pentatiuk disebut aku adalah aku. Sudah tahu kata itu muncul pertama kali dimana? Waktu Musa dipanggil Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa bilang begini, kalau betah lalu dong tanya siapa yang utus lu? Betah jawab apa? Sudah mengerti? Iya kan? Beto jawab apa kalau beto pikir lalu, siapa yang ngutus? Lalu Musa bilang, saya tidak bisa ngomong. Musa ini jago ngeles juga. Saya tidak bisa ngomong, saya tidak jago bicara. Tuhan bilang, maju sudah saya serta engkau. Soalnya bisa, soalnya bisa ngomong. Oh nah Harun. Akhirnya jadi masalah toh Harun. Waktu kita tidak bisa menerima sesuatu dan Tuhan harus kirim orang lain kita akan terima juga masalah. Harun, Harun datang. Lalu yang tapi kalau beto pigi lalu kalau dong, dong tanya siapa yang suruh kamu, siapa yang suruh kamu. Tuhan bilang gini sampaikan kepada mereka Aku adalah Aku ayat misaem Aku adalah Aku dengan kata lain bilang kepada Fir'aun dan semua bangsa Israel Aku ada sebelum dunia ini ada Aku ada sekarang waktu dunia ini ada Aku tetap akan ada waktu dunia ini tidak ada lagi Wow Tuhan bilang Aku adalah Aku Aku tidak berubah dahulu sekarang dan selah selama lamanya Aku adalah Alfa dan Oh Omega, aku adalah aku. Waktu perempuan ini bilang, kami percaya Mesias akan datang. Kami tahu Mesias akan datang. Yesus langsung bicara mukanya, aku adalah aku. Kaget ya? I am is I am. Akulah dia. Maaf ibu saudara, kalau hari ini engkau dengar khotbah ini, dan engkau masih beralasan di hatimu, Yesus hanya jawab satu, saatnya sekarang, bukan nanti. Akulah dia yang berkata-kata dengan engkau. Akulah dia, Yesus. Akulah dia Saatnya telah tiba dan sudah tiba sekarang Perempuan ini tidak mau Dia bilang kalau kamu mau jawaban bagi hatimu Jawaban bagi hidupmu Jawaban bagi pergumulanmu Jawaban bagi kekeringan Aku adalah aku, aku adalah air hidup itu
2: Betapa ku mencintai Segala yang telah terjadi Kau pada sendiri jalani hidup ini selalu menyertangi Dan terbaik oleh karena kasih Bapak,
0: Demikian persembahan Tuhan. siaran hutbah pilihan oleh pendeta Charles B.C.M.D. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan Datang dan hadirilah ibadah raya C3 pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah Minggu Tri Kids di hari Minggu jam 7 pagi. Jam 10 pagi, ibadah Trijitin Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah Youth TriG pada hari Minggu jam 5 sore. Ibadah pendalaman Alkitab atau Bible Study setiap hari Kamis jam 6 sore dan ibadah doa dan puasa setiap hari satu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipoplasa Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Jika Anda ingin menabur melalui rekening bersama panitia pembangunan dan pengembangan gereja pada bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening 3142400500. Salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati.